0: Heute ist es endlich soweit, mein drittes Interview. Und dazu habe ich mir heute einen absoluten Experten von einer gesetzlichen Krankenkasse eingeladen, nämlich von der Knappschaft. Wenn du jetzt mehr erfahren möchtest, worüber wir heute so sprechen und welche Mehrwerte dir auch die Knappschaft bieten kann, dann solltest du unbedingt dranbleiben. Bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV makler Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus kamp vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ja, heute habe ich meinen dritten Interviewgast und zum allerersten Mal auch wirklich jemand extern. Es ist Adriano Mura, 34 Jahre jung, Vertriebsleiter der Region West bei der Knappschaft aus Mörs. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du dir heute die Zeit für mich genommen hast. Erklär uns doch erstmal so deine genaue Tätigkeit als Vertriebsleiter. Was macht der eigentlich so ganz genau?
1: Ja, hallo Alex, danke, dass ich heute hier sein darf, dass du mich eingeladen hast, Teil eines Podcasts zu hören, äh, zu sprechen und ja, ich habe fleißig gehört, was du in der letzten Zeit produziert hast. Ich selber, ja, meine Tätigkeit ist äh, Vertriebsleiter, sprich ich habe ein Team, welches im Außendienst der Knappschaft unterwegs ist, auf Neukundenfang ist und dort Menschen für die Knappschaft begeistert, aber ich denke, wir werden im Laufe des Gesprächs dann noch ein paar Highlights der Knappschaft erfahren und den Hörerinnen und Hörern mitgeben, sodass wir da Eindruck vermitteln können.
0: Ah, das kriegen wir mit Sicherheit hin. Erstmal sollten wir uns beide bedanken, weil wir kennen uns ja eigentlich noch gar nicht so lange. Wir haben uns über den Andreas kennengelernt. Der Andreas ist eigentlich mein Maklerbetreuer, mein Ansprechpartner bei der Knappschaft, der mich mit Rat und Tat unterstützt und auch schon den einen oder anderen kniffligen Fall für mich und für meine Kunden gelöst hat. Also Andreas, ich denke mal, du wirst dir das ja auch anhören. Viele Grüße von uns beiden. Ja, was macht dir eigentlich so an deinem Job
1: so am meisten Spaß? An meinem Job macht mir am meisten Spaß, mit einem ganz, ganz tollen, jungen, dynamischen Team unterwegs zu sein, den Menschen die Mehrwerte, die die Knappschaft bietet, jeden Tag aufs Neue ja, den Menschen darzubieten und Menschen davon begeistern und auch weiterzuentwickeln. Auch die Zusammenarbeit mit Maklern macht uns ganz, ganz viel Spaß, so wie du das einer bist. Wir arbeiten ganz, ganz viel im Bereich von Firmen, wo wir Ansprechpartner sind, aber natürlich auch der Einzelkunde. Und dafür stehe ich jeden Tag auf und gerne.
0: Ja, das hört sich sehr gut an. Also du lebst wirklich, deinen Job, höre ich jetzt gerade schon so mit mit deiner Stimme auch raus, dass du es wirklich gerne
1: machst. Auf jeden Fall. Also ich liebe und lebe die Knappschaft, mein Herz schlägt rot. Das hört
0: sich sehr gut an. Dann erzähl uns doch mal ein bisschen was über die Knappschaft, so aus der Historie. Denn vielleicht viele von meinen Hörern kennen die Knappschaft vielleicht nur vom Namen her. Aber vielleicht der ein oder andere, gerade auch so die Hörer aus kamp kennen die Knappschaft so ein bisschen auch aus der Historie und auch so im Ruhrgebiet. Dann erzähl doch einfach mal, wo kommt die Knappschaft eigentlich her und wie hat sich das Ganze bei denen so entwickelt?
1: Gerne. Wenn ich hier im Niederrhein bin und da kennt tatsächlich jeder die Knappschaft aus der Historie raus rund um das Thema Bergbau, da sind wir entstanden, da sind unsere Wurzeln. Um das kurz zu erwähnen, so rund 1260 rum, da gab es so die ersten Verwandlungen von Bergleuten unter Tage, die dann... Wenn dem Willi mal nicht so gut ging, zusammengeschmissen haben und ja, dann gesammelt haben und das ist so der Grundgedanke der Sozialversicherung, die die wir heute tatsächlich in den einzelnen Zweigen haben, der ist da unter Tage entstanden und diese kleinen Verbündelungen von den Bergleuten unter Tage, die hießen Knappschaften Mhm. und da ist der Name entstanden und da kann man sehen, über 760 Jahre Tradition Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Wert für uns Tradition, verlässlich sein.
0: Okay, das heißt also, die Knappschaft ist, wie eigentlich alle Krankenkassen, ja immer aus irgendeiner Berufsgruppe oder aus irgendeinem Stand entstanden, aus irgendeiner Gruppierung und irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, weißt du noch, in welchem Jahr das war, als sie sich geöffnet hatten für alle? 2007 war es. 2007, mein Gott, ja, die Zeit rennt. Und seit 2007 kann sich quasi jeder bei der Knappschaft versichern, der jetzt nicht mehr zwingend beim Bergbau sein muss, beziehungsweise wir haben ja mittlerweile hier so oder so keinen Bergbau mehr bei uns im Ruhrgebiet, ne, das ist ja... Leider auch hier in kamp Lindford nicht mehr da, deswegen hatten wir hier zum Glück auch die Landesgarten schon im letzten Jahr. Trotz Corona-Bedingungen konnten wir die durchführen und man muss sagen, was sie hier in kamp Lindford auch gemacht haben, gerade auf dem alten Bergwerkgelände, ist schon toll. Ja, die Knappschaft, was macht sie so besonders unter den Krankenkassen?
1: Ja, die Besonderheit ist eigentlich die, dass wir zwar auch eine Krankenkasse sind, so wie viele andere auch, und in Deutschland gibt es ja 102 Krankenkassen aktuell, wir sind aber mehr als eine Krankenkasse. Wir sind dem großen Träger Knappschaft Bahnsee, hat der ein oder andere vielleicht auch schon mal gehört, Angeschlossen und wir sind ein Kuchenstück davon, mhm. als Krankenkasse. Und dieser Kuchen wird dann noch aufgefüllt mit der Rentenversicherung. Mhm. Thema Minijobzentral ist auch eine Aufgabe, die wir haben. Mhm. Dann haben wir eigene Krankenhäuser, eigene Reha-Kliniken. Also es ist ein riesengroßer Verbund mhm. im Thema soziale Gesundheit und natürlich auch Altersvorsorge.
0: Eigene Reakliniken. was heißt das genau? Sind die dann speziell jetzt nur, wenn ich jetzt bei der Knappschaft versichert bin, dass ich dann auch nur in diese reha kann? Oder kann ich jetzt auch, wenn ich zum Beispiel bei der Techniker oder bei irgendeiner anderen Krankenkasse bin, da auch rein?
1: Da kann jeder hin. Die Reakliniken kliniken sind freie Kliniken, nur dass sie halt den Namen Knappschaft mit dem Namen tragen. Ah, okay, super.
0: Welche Mehrleistungen hat denn sonst noch so die Knappschaft im Vergleich zu anderen Krankenkassen?
1: Mehrleistungen, Das ist so ein bisschen, muss man darauf achten, wer sitzt da vor einem? wen möchte man von der Knappschaft vielleicht begeistern? Und wenn ich da uns beide angucke, wir ticken ja schon unterschiedlich. Und das heißt, für jeden suchen wir immer das passende Produkt raus. Und 95% aller gesetzlichen Leistungen sind ja eh vorgeschrieben vom Gesetzgeber. Das ist egal, ob die Karte grün, rot oder leder gepunktet ist. Wichtig sind diese 5% Unterschiede, die die Krankenkassen selber regeln können. Und diese 5%, da orientieren wir uns sehr stark an den Bedürfnissen, der Versicherten, die wir haben. Ich möchte mal ein Beispiel nennen, zum Beispiel forderten unsere Mitglieder immer, mach doch mal was im Bereich alternative Heilmethoden. Und dann haben wir natürlich auch diesen Wunsch mit aufgenommen und haben in unseren Leistungskatalog zum Beispiel Akupunkturleistung, leistung homöopathische mhm. Leistung mit aufgenommen, sodass wir auch immer mit dem Trend der Zeit gehen und unseren Kunden versuchen immer möglich, beste Absicherung zu geben. Mhm. Ein anderes Beispiel, was ich auch immer sage, ist, Egal ob jung bis alt, jeder ist bei der Knappschaft gut aufgehoben. Weil wir für jedes Kundenklientel, für jeden Menschentypen immer die passende Leistung haben. Man muss uns einfach nur fragen und wir finden immer eine Lösung. Super, das hört sich ja wirklich spannend an, auch im Vergleich zu anderen Krankenkassen. Deshalb sitzen
0: wir auch zusammen, weil ich arbeite insgesamt nur mit drei Krankenkassen in Deutschland zusammen. Und wir haben gerade gehört, 102 Krankenkassen haben wir aktuell in Deutschland noch. Schließen sich ja auch immer mehr zusammen aus bekannten Gründen vielleicht. Was sind so die Gründe, warum momentan sich so die Krankenkassen... Zusammenschließend will
1: jetzt gar nichts Falsches sagen. Ja, könnte Mitgliederschwund sein, könnten natürlich strukturelle Veränderungen sein, könnten Finanzgründe sein, dass Kosteneinsparungen passieren, dadurch funktionieren dann in den einzelnen Bereichen. Es gibt ja Betriebskrankenkassen, Innungskrankenkassen und mhm. noch ganz, ganz viele weitere. Und manchmal sind da halt Zusammenschlüsse der Natur her oder halt mhm. auch aus finanziellen Gründen natürlich. Okay.
0: Ja, mit diesem Wechsel, wenn du jetzt die Leute schon sehr begeistert hast, unsere Zuhörer, es hat sich auch in diesem Jahr so ein bisschen was verändert. Wie kann ich jetzt Versicherter bei
1: der Knappschaft werden? Es ist alles einfach geworden, das will ich erstmal vorweg sagen. Das heißt, erstmal hat jeder im Kopf, ich muss 18 Monate bei meiner Krankenkasse bleiben, bevor ich überhaupt wechseln kann. An dieser Grenze wurde ein bisschen geschraubt, das heißt, ich muss jetzt nur noch 12 Monate bei einer gesetzlichen Krankenkasse versichert sein und dann kann ich schon wechseln. Ich kann auch zum Beispiel mit einem Arbeitgeberwechsel auch die Krankenkasse wechseln, das ist auch ganz neu. Und ich spare mir die Kündigung, die muss ich nicht mehr machen. Das heißt, ich muss einfach einen Antrag stellen bei der Krankenkasse, wo ich mich versichern möchte. Und mittlerweile läuft alles maschinell, dass zwischen Krankenkasse A und B ein Austausch passiert und der Wechsel auf maschinellen Wege passiert. Das heißt, wir sparen uns Papier, wir sind ökologischer unterwegs, hat alles natürlich viele Vorteile und geht schneller.
0: Ja, und was ich jetzt gerade so raushöre, wenn ich keine Kündigung mehr schreiben muss, wenn die Krankenkasse sich darum kümmert, habe ich ja noch einen entscheidenden Vorteil, dass ich nicht der Kündigungsbestätigung hinterherrennen muss, weil ich kenne das noch so von den Wechseln noch im letzten Jahr. Dann musste dann noch die Bestätigung kommen. Dann kam erstmal nur ein Bestätigungsschreiben, dass die Kündigung zwar bestätigt wurde, aber nicht das formelle Schreiben, was man dann noch nachreichen muss und so weiter. Und das hört sich auf jeden Fall klasse an, dass es also da einfach auch laufen kann. Nochmal ganz kurz zu dem Wechsel der Krankenkasse. Also wenn ich jetzt einen neuen Job habe, kann ich einfach so wechseln, jederzeit.
1: Genau. Ich kann mit einem Arbeitgeberwechsel auch sofort die Krankenkasse wechseln, das ist richtig. Okay, der ein
0: oder andere Unternehmer hört uns ja hier auch. Da ist dann auch immer so die Geschichte, die Knappschaft bekommt ja irgendwelche Pflichtbeiträge für die Minijobber, über diese Minijobzentrale. Bin ich dann automatisch auch bei der Knappschaft dann auch krankenversichert
1: oder wie sieht das Ganze aus? Ja, Thema Minijob ist nochmal eine Besonderheit, weil nicht der Minijob selber an sich unterliegt nicht der Versicherungspflicht. Wenn ich jetzt eine Person nehme, der wirklich nur einen Minijob ausübt, dann ist diese Person nicht versicherungspflichtig dann ist sie, muss sie sich anderweitig versichern. Sei es über eine Familienversicherung, eine freiwillige Absicherung oder eine private Absicherung. Mhm. Nur dieser Minijob allein begründet keine Versicherungspflicht. Wenn ich aber mehrere Minijobs zum Beispiel habe, die dann diese 450-Euro-Grenze, die ja jeder kennt, übersteigen, erst dann kommt es vielleicht in Betracht, dass wir eine Versicherungspflicht haben. Ist aber von Fall zu Fall zu prüfen. Das heißt, wir können hier gar keine Pauschalaussage treffen, sondern wir müssen dann wirklich, wirklich jeden Fall angucken. Okay, also das mit der Krankenversicherung leuchtet ein. Aber es werden ja insgesamt Sozialversicherungsbeiträge abgeführt. Jeder Minijob zahlt ja automatisch Pflichtbeiträge in die gesetzliche Rentenversicherung rein. Es gibt noch eine Möglichkeit, sich davon befreien zu lassen. Muss man einfach nur beim Arbeitgeber einen Antrag stellen. Aber da gab es auch früher mal eine andere Regelung, dass man erst sagt, man muss nicht bezahlen. Und wenn man möchte, dann muss man einen Antrag stellen. Und um das System ein bisschen zu stärken, hat man das umgedreht, sodass man jetzt mit jedem Minijob auch Pflichtversicherungsbeiträge zahlt.
0: Also das ist auch nochmal unheimlich wichtig, weil in der Vergangenheit habe ich es leider auch oft erlebt, auch bei Kunden, die wussten das gar nicht, haben aber trotzdem irgendwas unterschrieben, dass sie die Beiträge nicht abführen sollen oder wollen, wobei von wollen kann ja manchmal gar nicht die Rede sein. Deswegen, wenn hier irgendeiner einen 450-Euro-Job hat und gerne dann auch die Rentenanwaltschaften haben möchte, sollte er auf jeden Fall nochmal mit seinem Arbeitgeber oder mit der Personalabteilung sprechen und dann einen entsprechenden Antrag dann jetzt nochmal nachträglich stellen, sollte das nicht passiert sein. Das sind ein paar Euro, das ist wirklich nicht viel, aber es hilft euch nachher unheimlich dabei, bei der gesetzlichen Rentenversicherung auch die Anwartschaften vernünftig zusammenzubekommen. Wo wir schon mal bei den Unternehmern sind. Welche Mehrwerte bietet denn die Knappschaft hier
1: an? Die Knappschaft arbeitet mit allen Unternehmen, die es gerne möchten, zusammen, sei es der kleine oder mittelständische Unternehmer, aber auch natürlich die großen Firmen. Und wir haben für jede Sparte von Firmen immer entsprechende Produktportfolios, die wir anbieten können. Ich nehme als Beispiel immer für größere Firmen, die so ein bisschen im Bereich der Gesundheitsförderung machen können. Da haben wir beide auch einen super Schnittpunkt mhm. zu sagen, du als Makler kannst in Unternehmen eine betriebliche Krankenversicherung installieren und wir als Knappschaft kommen mit dem Thema betriebliche Gesundheitsförderung. Das ist a erstmal ein gesetzlicher Auftrag, den wir haben, den wir erfüllen müssen, Geld in die Hand zu nehmen, um Menschen in Betrieben, gesünder zu machen. Mhm. Der Arbeitgeber hat super Vorteile in Form von gesünderen Mitarbeiter, vielleicht auch motiviertere Mitarbeiter. Er spart natürlich unheimlich Kosten. Du hast den Mehrwert, dass du tolle Produkte verkaufen kannst. Wir machen Menschen glücklich, wenn wir die darüber auch für die Knappschaft begeistern können mit den Leistungen, die wir ja gerade schon mal hatten. Mhm. Also das heißt, wir haben hier eine super Win-Win-Win Win-Situation für alle Beteiligten. Okay. Bietet ihr denn auch irgendwie sowas an, dass man zusammen da mal in den Betrieb kann und das mal vorstellt oder wie läuft das Ganze ab? Genau. Also entweder machen wir die Termine oder du hast Kontakte, die du nutzen kannst und dann machen wir gemeinsame Termine, suchen uns die Menschen in den Betrieb raus, die uns da unterstützen können, die auch Entscheidungen treffen können in dieser Hinsicht. Dann wird sich herangeredet, was ist das für ein Unternehmen, wo sind vielleicht die gesundheitlichen Defizite dort, ist es ein Betrieb, wo viele körperlich arbeiten, wo vielleicht im Thema Rückenbewegung was machen müssen, ist es ein Betrieb, wo mehr Kopfarbeit geleistet wird, wo vielleicht das Thema psychische Belastung ein bisschen mhm. größer ist und da gibt es ja vier Handlungsfelder, Bewegung, Ernährung, Suchtprävention mhm. und Stressbewältigung, mhm. wo wir da tätig werden können, Maßnahmen, Gesundheitskurse, aktive Pause, mhm. Workshops, anbieten können. ist ja Wahnsinn, das ist genau. ja Wahnsinn. also
0: es ist eine ganz tolle Sache, wenn man da wirklich als Unternehmer auch mal seinen Mitarbeitern diesen Mehrwert mit auf den Weg geben kann. Man erlebt es ja dann oft, man, man führt den Job aus, man denkt auch über gewisse Sachen gar nicht nach und das frischt auch einen selber mal auf und motiviert einen auch vielleicht das ein oder andere mal zu tun, sei es jetzt sportlich oder auch nur für den Kopf, ein bisschen den Gedanken auch
1: wieder ein bisschen klarer zu bekommen. Ja, und der Arbeitgeber hat natürlich auch den Vorteil, sowohl in der Mitarbeiterbindung nochmal einen Plus zu setzen, mhm. aber auch in der Mitarbeiterfindung, in der Stellenanzeige auch zu schreiben, hey, das, das, das biete ich alles meinen Mitarbeitern, komm doch zu mir. Absolut. Genau, und da ist das
0: auch mit der Verbindung mit der betrieblichen Krankenversicherung, die du gerade schon angesprochen hast, auch wirklich ein ganz, ganz, ganz tolles Tool, den Mitarbeitern da was Tolles mit auf den Weg zu geben. Und ja, es fängt an, und da muss man natürlich jetzt eine gewisse Mitarbeiterzahl haben, heißt es ist so ab 10, dass wir hier auch selbst den stationären Zusatztarif auch ohne Gesundheitsfragen anbieten können. Es gibt Versicherer oder Versicherungspakete, wo wirklich der Mitarbeiter selber entscheiden kann, was brauche eigentlich, möchte ich gerne Zahnleistungen haben, möchte ich einen Heilpraktiker haben, er kann sich wirklich selber mit einem Budget, was er dann vorher vorgegeben bekommt, dann auch hier entsprechend seinen Versicherungsschutz, seinen Zusatzversicherungsschutz in Verbindung mit der gesetzlichen Krankenkasse halt auch auswählen. Und es ist eine absolut tolle Sache und egal auch mit welchem Unternehmen ich so gesprochen habe, bisher in der Beratung es ist es unheimlich gut angekommen. Also an alle Unternehmer da draußen, das hier jetzt wirklich so zu fokussieren und noch weiter jetzt auf die Unternehmer zu gehen, da würde ich euch doch einfach mal bitten, macht doch einfach mal einen Termin hier mit mir. Auf meiner Seite wwwabv maklerde gibt es rechts ein Tool, da könnt ihr auf meinen Terminkalender zugreifen und könnt hier entsprechend euch einfach mal ein Gespräch aussuchen, sei es online, sei es telefonisch oder sei es auch persönlich und dann können wir beide im Vorfeld mal abklären, inwieweit das passen könnte, auch wie wir dann die Knappschaft in Verbindung hier mit reinbekommen können und ja, würde mich freuen, meldet euch da einfach und ja, ihr findet das alles da auf der Homepage. Dann kommen wir nochmal ganz kurz zurück. In meiner letzten Folge habe ich ja schon so ein bisschen über das Kostenerstattungsprinzip gesprochen und so ein paar Mehrwerte schon mal besprochen und auch angeboten in meinem Podcast. Viele Leute kennen das gar nicht. Was macht das Ganze eigentlich so
1: besonders, dieses Kostenerstattungsprinzip? Ja. Ich habe mir natürlich deine letzte Folge angehört und ja. das ist natürlich ein sehr schwieriges Thema, was man auch nicht leicht verständlich ist, verstehe ich auch für die Laien. Deswegen hoffe ich dann noch nochmal ein, zwei Inputs geben zu können. Wenn man das sich so vorstellt, wie ich gerade schon gesagt habe, mit den 95 der Leistungen, die gleich sind, bin ich sehr gut erstmal abgesichert. Mhm. Und wenn ich mich besser stellen möchte, sprich eine Privatleistung in Anspruch nehmen zu möchten, viele sagen ja auch immer scherzhaft, ein schickeres Wartezimmer betreten zu dürfen und 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 ja, dann kann ich mich dazu entscheiden, diesen zusätzlichen oder also diese zusätzliche Absicherung zu wählen. Mhm. Hab natürlich aber auch entsprechendes Risiko, sprich ich muss dafür Geld in die Hand nehmen, das ist ein monatlicher Beitrag, den hast du letzte Woche ja auch angesprochen. Mhm. Dafür bekomme ich aber dann auch entsprechend mehr als den gesetzlichen Rahmen. Mhm. Und ich glaube, wenn man das von der Warte sieht, muss man immer individuell drauf schauen, ist es etwas für mich, ist meine Gesundheit mir das wert, extra noch Geld in die Hand zu nehmen, um diesen Tarif mhm. abzuschließen, wo jeder für sich dann die Entscheidung auch treffen muss. Weil es halt mit Risiken, finanzielle Risiken verbunden ist. Du hast es ja auch gesagt, ich muss auch erstmal die Rechnung selber bezahlen. Mhm. Das ist richtig.
0: Das kennen ja viele gar nicht. Ne? Die denken sich ja gut, auch bei den Privatversicherungen: gut, dann gebe ich die Karte ab und es läuft. Aber es ist ja nun mal genau anders als beim gesetzlichen System, ne, wo man die Rechnung gar nicht sieht. Dann bekommt man erstmal die Rechnung, bekommt vielleicht auch den einen oder anderen Schock und sieht erstmal, was wird da eigentlich alles abgerechnet. Und ja, es ist natürlich dann auch ein Aufwand, das Ganze nachzuhalten. Wie unterstützen da die Knappschaft
1: die Kunden? Ja. Wir haben einen speziellen Tarif, der auf dieses Kostenerstattungsprinzip nochmal aufbaut. Du hast es ja letzte Woche auch gesagt, 20% Prozent der Kosten ungefähr werden ja in diesem Kostenerstattungsprinzip auch ja, erstattet. Und wenn man diesen Wahltarif, wo man dann die von dir genannten Beträge auch in die Hand nimmt, dann kann man diese 20% auf 80% auch aufstocken. Rein rechnerisch habe ich dann noch einen 20%igen Eigenanteil. Es würde jetzt natürlich sehr, sehr ins Detail gehen, wenn man jetzt nochmal sagt, wie setzen sich diese 80% zusammen. Das ist ein ja. sehr, sehr trockenes Thema, wo man wirklich auch Zeit braucht, um das zu erklären. Deswegen ja. würde ich dir auch raten, den Kunden da echt ausgiebig Zeit zu nehmen und sich da bei dir zu erkundigen. Mhm. Weil da muss man wirklich schauen, ist es was für mich oder ist es nichts?
0: Genau, also es ist nicht nur so, dass ich quasi von dem dem Sachleistungsprinzip, wie es ja so trocken auch heißt in der gesetzlichen Krankenversicherung, ich will das jetzt auch gar nicht zu sehr vertiefen, weil so schlafen uns hier die Hörer ein, (lacht) aber es ist halt dann schon was anderes, weil ich halt sämtliche Privatleistungen bekomme, ich kann quasi frei meinen Arzt wählen. So oder so, ich meine den Hausarzt kann man so oder so frei wählen, aber ich kann halt auf gewisse Behandlungsmethoden zugreifen, die ich so als gesetzlicher Patient nicht bekommen würde und das Ganze klar aufgestockt zum einen mit dem Mehrbeitrag bei der Knappschaft, dass ich halt etwas mehr Leistungen darüber bekomme, aber andersrum auch mit speziellen Tarifen aus der privaten Krankenversicherungswelt, diese Zusatztarife, die man vielleicht schon kennt gerade aus dem stationären Bereich oder auch im Zahnbereich, diese ganzen Zahnzusatzversicherungen. Dadurch kann ich mir dann halt auch entsprechend hier die Selbstbeteiligung oder die 20 Prozent jetzt hier in diesem Beispiel aufstocken und dann mit einem Beitrag dann auch entsprechend absichern. Ja, da sind wir auch eigentlich schon so am Ende. Wir wollen ja immer kurz und knackig hier in unserem Podcast
1: sein. Wie hat es dir gefallen? Ja, es war... Aufregend, auch auf dem Weg hierhin. Ich stand ja noch ein bisschen im Stau hier in Lindford ausnahmsweise und war schon ein bisschen aufgeregt und allen, mit denen ich heute gesprochen habe, wo es so langsam final wurde, dass ich aufbreche. So, dann hat man mir jetzt auch in der Stimme schon ein bisschen angehört, aber war ganz ja, fluffig bei dir und habe mich gefreut, hier zu sein. Sag vielen, vielen herzlichen Dank. Freut mich Vielleicht irgendwann mal wieder.
0: Ja, super. Das freut mich, dass es dir gefallen hat. Mir hat es auch sehr gefallen. Das war jetzt erst mein drittes Interview. Ich bin auch immer noch, auch jetzt noch, aufgeregt, wenn ich noch jemanden gegenüber sitzen habe. Also von daher hat es mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, liebe Hörer, wir bieten natürlich auch den Wechsel zur Knappschaft an. Meldet euch bei uns. Macht das Ganze einfach über die Internetseite. Entweder bucht den Termin oder ihr nehmt einfach das Kontaktformular dort und schreibt uns. Dann melden wir uns auch garantiert zurück bei euch. Vielen Dank dafür, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine gute Zeit und ich freue mich natürlich auch, wenn es nächsten Samstag wieder heißt. Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast vom ABV Makler. Bis nächste Woche, macht's gut. Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Alexander Braun, aber du kannst mich auch einfach Alex nennen.